0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Afiano Machado, seu programa de organização e metodologia E hoje eu vou falar um pouco sobre o mundo que nós queremos ver e os obstáculos atuais Você sabe que esse programa é trazido até você pela comunidade de conteúdo da Combo Vai lá e nos apoia no apoia.se barra combo ou no PicPay Agora, no site comboconteudo.com você tem lá o QR Code, que você pode clicar, né? Você pode tirar a foto, acessar com a sua câmera do seu dispositivo móvel para poder ajudar pelo PicPay, o valor que você achar justo. Agradecendo sempre ao Diogo Scooby-Hawney Ferreira e Silvana Chagas pelo apoio que permite que a gente continue fazendo o conteúdo do amanhã sempre com novas ideias aliás uma das coisas que eles vão ganhar com certeza e você apoiando também é o imã que quem comenta no site conteúdo com conteúdo.com pode ganhar também aí o seu imã tem as categorias né são nove categorias e você pode ganhar aí o seu imazinha eu não sei porque eu falei assim mas tudo bem. Vamos então falar do mundo ideal, eu poderia falar de por que, que semana passada não teve programa, mas isso renderia um programa por si só. Então vamos falar primeiramente do mundo ideal, talvez eu deixe esse assunto pelo número 50, eu, eu não sei. Tá, Mas vamos nos manter no nosso cronograma e hoje eu quero falar sobre transportes. Como assim transportes? Bom. O... Vamos começar falando sobre como está a situação do transporte no Brasil hoje em dia. Falando de uma maneira geral, com dados que né, eu trago da Confederação Nacional do Transporte, a CNT. Quais são os tipos de transporte que existem? Vamos lá, nós temos o transporte ferroviário, o rodoviário o aquaviário um e então, o aéreo, tem, tem um quinto que na verdade não vai gente, mas eu vou explicar. Um o transporte ferroviário é os trens, né? os trilhos com trens, metrôs e tudo mais, tudo. lembrando que a diferença entre tren e metrô é que o metrô tecnicamente ele fica na região metropolitana de uma cidade. E no caso de São Paulo, por exemplo, o trem pode ir mais adiante, mas tem, tem aí uns, tem uns pontos aí. Tá? Ah, bom, o transporte ferroviário, seja de pessoas ou seja de cargas, ele foi um importante meio de locomoção no Brasil. Não só para pessoas até meados dos anos 60, quando aí o governo foi dando espaço para o rodoviário, mas mesmo para o de carga... O problema, rolaram dois problemas aí. O primeiro deles, o fato de que as grandes empresas que fazem carros e automóveis em geral, começaram a reclamar do fato de que não teriam mercado. O governo, então, deixou o mercado para eles e foi negligenciando a parte ferroviária. Não ajudou em nada o fato de que naquela época o governo, que tinha que custear tudo, não existia. Né, a parceria público-privada, como tem hoje em dia, e aí o governo foi largando de mão. Nós temos ferrovias por todo o país totalmente largadas, e largadas em vários sentidos. Nós temos, por exemplo, lá para a região nordeste do país... Ferrovias completamente inoperantes, essas, essas ferrovias, eu quase falei rodovias, essas ferrovias estão completamente paradas. Mas pior do que isso, são as ferrovias que ainda são ativas. Por exemplo, no interior de São Paulo existem ferrovias ativas de carga, mas sem qualquer controle de segurança, manutenção ou coisa do tipo. Outro dia mesmo. Uma pessoa foi atropelada, um carro foi atropelado, porque estava passando pelo trilho do trem. O trem estava passando, não havia nenhuma sinalização naquele cruzamento e o trem de carga atingiu o carro. Por sorte, ninguém se machucou. Mas o transporte ferroviário em geral, ele vem sido muito, muito negligenciado. E aí, o que, que nós temos de transporte ferroviário funcionando né, para a carga em larga escala, nós temos uma linha no Pará, que vai até o Porto. Na verdade, essa linha ela ainda não está completa, mas é a mais recente de todas. E nós temos a linha de Minas Gerais até o Espírito Santo, até o Porto no Espírito Santo. Essas são as duas grandes linhas. Em São Paulo, a, nós temos pelo interior as linhas de carga. Que acabam por se conectar com a boa e velha linha Santos-Jundiaí. A linha Santos-Jundiaí. Que hoje em dia para passageiros é dividida em dois pedaços. Um pedaço de Jundiaí até o Beás. E o outro pedaço do Beás até Rio Grande da Serra. E aí o trem de carga segue para Paranapiacaba. E aí de lá ele desce para Santos com uma composição que puxa para a serra. Tem a outra que sobe a serra. Paranapecaba, aliás, uma pequena história para quem não sabe. Paranapecaba foi uma vila fundada pelos ingleses que implementaram a linha Santos-Jundiaí no Brasil. A linha Santos-Jundiaí foi criada por uma empresa chamada São Paulo Railway. Então, essa empresa, São Paulo Railway, criou a linha Santos-Jundiaí, criou toda a estrutura, as estações, etc. E, enquanto isso, estava surgindo a Companhia de Transportes Públicos Metropolitanos, a CPTM, Companhia Pública de Transportes Metropolitanos, eu toquei aí, que foi criando também as suas linhas, as suas estações. Eventualmente, a CPTM acabou absorvendo a São Paulo Railway, que fechou, faliu, decretou fim de suas atividades, para poder cuidar da linha Santos Jundiaí. O mais engraçado disso é que nisso a gente tem algumas discrepâncias, como, por exemplo... O fato de que existem duas estações Lapa. Exatamente. Existem duas estações Lapa. Uma criada pela CPTM. E a outra criada pela São Paulo Railway. Tem cerca de 800 metros entre uma e outra. Mas não tem nada ligando as duas. Se você por acaso vai parar na Lapa errada. Você não tem como transferir para a plataforma da Lapa certa. Vamos dizer assim. Mais engraçado que isso. A Lapa de baixo. Que é a Lapa de São Paulo Railway ela não tem um mínimo de infraestrutura, enquanto a outra tem até a ligação com o terminal rodoviário e também o ponto de atendimento da SP Trans, né? a Companhia Pública Municipal e Estadual de Transportes Públicos. Então fica aí a, a piadinha de como o transporte ferroviário em geral ele é cuidado. Qual é a solução? Em São Paulo mesmo, nós temos aí um pouco de exemplo com o metrô, né? O metrô, que é o transporte metropolitano, ele tem algumas linhas com parcerias público privadas como, por exemplo, a linha 4 Amarela e a linha 5 Lilás. Elas são PPPs, eu gosto dessa sigla, e aí com isso permite que se haja um investimento e um trabalho um pouco melhor. Aliás, por falar em ferrovias, o governo brasileiro está fazendo uma um anúncio para tentar vender a concessão de uma ferrovia, que vai custar 1.6 bilhão de dólares. Parece legal? Seria uma PPP, ou seja, uma empresa privada, teria liberdade para construir essa ferrovia... Né, que custaria aí, estima-se, 1,6 bilhão. O engraçado é que ela teria que ser pelo meio da floresta amazônica. Temos dois problemas. Se a gente for falar de infraestrutura, já começa pelo fato de que construir uma ferrovia num local com terreno incerto, às vezes, ou numa floresta tropical, já não é legal. Sem contar que isso só aumenta a imagem do Brasil de que está destruindo a Amazônia. É, que legal. Mas então, já é uma coisa a se dizer. Vamos falar do próximo item, que é o transporte rodoviário. É o transporte de carros, caminhões, ônibus, motos, né, pelas rodovias e pelas estradas. É a forma de transporte predominante em quase todas as áreas do país. Menos na norte, mas eu já vou falar da norte. E nesse caso, qual é o grande problema? O grande problema é que, por muito tempo, sempre se favoreceu a região sudeste. E talvez o governo federal e também os consórcios de governos estaduais precisem começar a pensar em reforçar cada região. Porque, por exemplo, e eu nem preciso... Quando a gente fala de precariedade, o governo não liga, essa coisa toda, é claro que você pode dizer, ah, no norte... No Nordeste, o governo não cuida das suas estradas. Isso é verdade. Mas, se a gente for de São Paulo ao Espírito Santo, a gente já nota problemas. Na verdade, eu tive uma viagem que eu passei um perrengue por estradas do Paraná. Paraná, o estado Sul, que é... Oh, nós somos muito organizados, pipipipopó, tô vendo. Então, o grande problema aí é o fato de que até a região sul tem estradas horríveis. Então, se o governo federal, com o atual governo Jair Bolsonaro, não tem interesse nisso através do seu Ministério da Infraestrutura, talvez os governos estaduais topem formar consórcios para conversar e trabalhar essas estradas, afinal, tem estradas de concessão estadual. Eles têm toda a possibilidade de cuidar disso. E não precisa muita coisa. É cuidar do asfalto, iluminação, iluminação principalmente na sinalização, uma coisa muito fácil de se fazer, se você for parar para pensar. Se você quiser estapolar um pouco, existe ainda a tecnologia do asfalto, do piso asfáltico com borracha reciclada, que aumenta a aderência do carro, do veículo em geral, ao chão, o que diminui Drasticamente O número de acidentes Essa tecnologia não só já está disponível Como algumas rodovias do estado de São Paulo Já estão com esse tipo de piso asfáltico O que permite aí um, um, vamos dizer assim, Uma redução muito grande no número de acidentes É claro que como toda nova tecnologia Ela é mais cara que o bom e velho asfalto Que você simplesmente queima até virar uma pasta no chão Mas por outro lado tem aí a benesse de, por exemplo, menos resgates, menos ocupação em hospitais, menos mortes, menos tudo. É uma coisa aí que você deve considerar. Agora falando do transporte aquaviário, transporte marítimo e o transporte fluvial marítimo, aquele pelos mares e oceanos, principalmente né, os navios cargueiros, esse... É só uma questão mesmo de infraestrutura dos portos. A gente já viu, principalmente na época do governo do presidente Temer, que os portos precisam passar por uma limpeza ali, porque existem casos de corrupção em vários deles. Porém, não são todos, e também isso precisa ser muito bem feito para não simplesmente se tornar um problema de sai um e entra outro igual. Que a gente sabe que acontece. Já o transporte fluvial, o transporte que é mais comum no norte, ele praticamente inexiste nos outros. Imagina a, o trabalho de você fazer um transporte fluvial pelo rio Tietê ou pelo rio Pinheiros. Aí que vem o lado também de cuidar dos rios e dos mares. Mas isso é outra história e eles já deviam ter feito isso há muito tempo. Aliás, o governador de São Paulo prometeu que até 2022 o rio Pinheiros estará limpo. Quero só... Ver. E o transporte aéreo, esse que apanhou muito nos últimos tempos, é, eu, eu não estou bancando. É, durante a crise que houve, entre 2017 e 2018, já houve uma diminuição significativa de voos, de compra de passagens e de tudo mais. Porém, além disso, durante a pandemia, a queda no transporte aéreo foi de mais de 80% não é coisa pouca, então aí as empresas, principalmente as empresas aéreas, elas estão com restrição de crédito, com queda de faturamento, queda de demanda, e aí elas precisam né, depois compensar, pode prever aí um certo aumento no preço de uma passagem aérea, a menos que eles prefiram atacar com as, como é que eu vou dizer, as promoções, para encher avião, eles precisam encher avião. Nesse quesito, a gente não pode falar muita coisa da ANAC, que já pega muito no pé, por exemplo, em questão de manutenção. A ANAC, a Força Aérea Brasileira, elas fiscalizam as empresas aéreas, aviões particulares e tudo mais, e tem realmente uma pressão para que seja feita aí uma manutenção adequada dos veículos aéreos, o que é muito bom. O que poderia se aumentar é a oferta, oferta principalmente de empresas. Quanto mais empresas tiverem interesse em investirem no Brasil para terem né, as suas linhas aéreas colocadas aqui, menor preço, porque vai rolar competição. Competição nesse sentido é sempre muito bom, porque é, até outro dia... Uma pessoa fala assim, ah, falou para mim, ah, devia se estatizar tudo. Ok, só que a partir do momento que você fala de estatizar, o governo vai controlar, vai ter um preço único e o um preço único que o governo quiser, né, sempre que quiser. Complicado isso. Esses são os meus pensamentos sobre transporte, que é um assunto que me é muito querido. Eu gosto muito de estudar sobre transporte, principalmente o, esporte, o transporte esporte, o transporte, sobre trilhos. Né? O, o transporte ferroviário eu, eu gosto muito, porque ele, principalmente o subterrâneo, ele vai permitir chegar a vários lugares diferentes. Em verdade... Toda linha de metrô colocada em São Paulo permite que pelo menos 10 linhas de ônibus sejam redirecionadas, diminuídas ou até extintas. O que facilita muito o trânsito e a poluição em geral. É claro que a construção de uma linha férrea ou até mesmo qualquer investimento em transporte é custoso. Mas tem o outro lado da qualidade de vida, que a gente vai continuar falando no próximo programa. Uma coisa que parece que os governantes ainda não olham. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site.